0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus vadoņu avantūrisms un ambīcijas valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī of America was
1: deliberately attacked.
0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: darba draugs un Gjenēvai
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, klausītāji! pasažieru Tvaikonis Vilhelm Gustlof nolaists ūdenī Vācijā pasaules kara pašā priekšvakarā, elegants kruijas kuģis. Un 1945. gada 30. janvāra vakarā šo kuģi trāpa trīs padomi torpēdas, tas nogrimst un aizrauj nāvē Baltijas viļņos vairāk nekā 9000 gan. Vācu militāru personu, bet pamatā civilo bēgļu, kas to padara par traģiskāko upuru skaita ziņā kuģa katastrofu ne tikai Baltijas jūrā, bet pasaules vēsturē vispār. Par to mūsu šodienas saruna. Manas sarunbiedras studijā kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Mēs jau mūsu pagājušajā sarunā, kas bija veltīta padomju uzbrukuma operācijām Vācijā 1945. gada 1. mēnešos, ieskārāmies tam iemeslam, kāpēc tad pācu bēgļi tik izmisīgi centās pamest tagadējās Polijas ziemeļu daļu, toreiz Vācijas ziemeļa austrumu teritorijas, kad šeit iebrūk sarkanā armija. Šajā gadījumā jūras ceļš ir galvenais, un šis jūras ceļš ir vaļā faktiski līdz pat Pašām kara beigām, un te mēs runājam par operāciju Hanibals, Vācu kara flotas evakuācijas operāciju, kuras gaitā 350 tūkstoši vācu militāru personu un apmēram 900 tūkstoši tālēļ civilo bēgļu tiek evakuēti uz Vācijas rietumdaļas ostām pa jūru, no ostām, no pilsētām Vācijas austrumdaļā un arī Kurzemē. Vispirms par šo evakuācijas operāciju, tās raksturu un arī ar to saistīto spēku samēru Baltijas jūrā, otrā pasaules kā noslēgumā, tātad kādi līdzekļi ir Vācijas jūras spēkiem Baltijas jūrā un savukārt padomju flotei kas mēģina, protams, šo operāciju
1: kavēt. Mums ir jāpakāpjās nedaudz apakaļ, un ja mēs runājam par evakuācijas operācijām un arī jūras operācijām Baltijas jūrā otrā pasaules kara beigās, tad faktiski tās sākas jau 1944. gada augustā. Pirmā lielā iesaista ir tukuma pilsētas atbrīvošana 1944. gada augustā, kad piedalās Prince Asian smagais kreiseris, kas bombardē tukuma apkārtni. Pēc tam jau vācu bruņoto spēku evakuācija no Ziemeļa gaunīs, tātad Tallins atstāšana un atkāpšanās no Ziemeļa Latvijas un šīs kaujas 1944. gada septembrī, vācu spēku atkāpšanās no Somijas, visi šo militāro operāciju bija iesaistīta lielāka vai mazāka cilvēku pārvešana, izmantojot jūras ceļu, piemēram, no Tallinas, no Narvas, kur bija arī deltīja jūras kaujas. Tāpat arī kaujas pie Sāmasalas Svorbes pussalā 1944. gada oktobrī, novembrī. Vācu bruņoto spēku evakuācija no Svorbes pussalas uz Ventspils apkārtni un pēc tam jau tālāk uz Vācijas teritoriju. Šis kopējais skaitlis, ja mēs salīdzinām no tāds aktīvās karadarbības sākuma vasaras beigās 44. gadā līdz pat 1945. gada mājām, protams, viņš nekad nebūs precīzs, bet viņš tuvojās pie diviem miljoniem cilvēku, ieskaitot civiliedzīgotājs un militāra personas, kas tiek pārvadāts dažādos virzienos. Ne tikai no, piemēram, kurzemes prom uz Ziemeļvāciju vai pat Dānijas teritoriju, bet arī atpakaļ virzienā. Tie bija Latviešu leģionāri, kurš pārveda aprīļa sākumā vai arī aprīļa beigās no Ziemeļvācijas uz kurzem un transporta kustība bija ļoti, ļoti intensīva un savā ziņā mēs varam teikt, ka arī ļoti intensīva kara darbība. Vācieši mēģināja sākot no 23. janvāra 45. gadā, kad sāka šī operācija Hannibal izvest pēc iespējas vairāk Civili iedzīvotājs savukārt padomi sarkan karogotā Baltijas kara flote mēģina ierobežot, bet līdzekļi evakuācijas ierobežošanai bija pārāk plaši. Galvenais iemesls bija tas, ka Vācijas kara flote, neskatoties uz visiem propagandas paziņojumiem, bija saglabājusi savas kaujas spējas ļoti augstā līmenī. Ja mēs runājām par karadarbību Atlantijas okeānā un mēģinājumiem bloķēt Angliju, protams, Vācijas kara flote nebija spējīgi aktīvi piedalīties karadarbībā 44. gada beigās. Baltijas jūrā šī lielie kuģi, admirāli Shell, Lutcow, Prince Aģent. Viena šāda kuģa kaujas spējas bija daudzreiz lielākas nekā visas sarkanā karogotā Baltijas karaflotu varēja likt pretī. Piemēram, ja mēs runājam par sauzemes karadarbību, kur viens Hitleri jūgeni jaunietis ar falstpatronu pie zināmas apstākļu sakritības viņam ir cerība sašaut T-34 tanku, tad jūras kaujā, kur redzamība ir desmitiem kilometru, Šāds lielais prins, ežen smagais kreiseris, bruņojumā viņam bija 203 mm smagīja lielgabalti, ir spējīgs sašaut no sev pilnīgi droša attāluma, jebkurus, vai tie būtu torpēt kuter, vai būtu smagāki kreiseri vieglāki kreiseri, izab to Vācijas kara flote dominēja Baltijas jūrā, un vienīgais veids, kā padomju pusi varētu ietekmēt, viņu varētu ietekmēt ar līdzekļiem, kas nebija saistīti ar kuģiem. Pirmām kārtām tās ir mīnas. Baltijas jūra ir vienmēr tradicionāli bijusi visvairāk mīnētā jūra visos pasaules karos. Kopš jūras mīnas ir izguļotas. Pirmais pasaules karš tūkstošiem, otrais pasaules karš tūkstošiem, no lai šīs mīnas tik ņemtas ārā. Ja mēs skatāmies lielāko zaudējumu šķetardes un un tad tieši mīnas bija viens no bīstamākajiem ieročiem, kurus var izmantot, jo sevišķi, Jā, ir šādi lielie kuģi, pret kuriem citas cīņas iespējas maz. Ierotas numur divi ir aviācija, ko padomi sāk intensīvi izmantot sākot ar 1944. gada vasaru. Un aviācijas šajā gadījumā mums ka arī rietums sabiedrotie nelaida garām iespēju izmantot aviāciju ne tikai pret lielajām pilsētām Berlīna, Hamburgu un citur, bet arī tika veiktas mīnēšanas operācijas, un bombardēšanas operācijas pret Ziemeļvācijas ostām. Tā skaitā arī pret Gotenhafen, kur kļūst par tādu kā galveno bēgļu evakuācijas izējas punktu. Un jau kara beigās tā būtu Schwerine, Schwinemünde un visas šīs vietas, kuras prietumu sabiedrotai bombardē ļoti spēci. Un arī ļoti daudz gūtie panākumi īstenībā ir prietumu sabiedrotais sasniegti. Un trešais ierocis, tas protams, ir zemūdenes kurām it kā vajadzētu būt ļoti sekmīgām, taču faktiski neskatoties uz diezgan lielu iesaistīto zemūdeņu skaitu, tie cipa arī varējās, bet apmēram 20 zemūdenes, kas bija pieejams, bet nekad, protams, viņas vienlaicīgi neatradās kaujas pozīcijās, kur viņas varēja izmantotas. Vienlaicīgi esošais skaits bija apmēram 5 skan, kurā brīdī, un, ja neskaita jau minēto Bilhelm Gustlofu, un kapteinu Marinesko ar zemūdeņu S-13 praktiski varētu teikt, ka zemūdeņu operācijas bija ar lielu atrāvienu vismazāk seknīgās. Šādā veidā mēs varētu raksturot šo kaujas situāciju 1944. gada beigās 1945. gada sākumā. Un vēl pēdējais būtiskais faktors, ja mēs runājam par Vācijas kara flotu un Baltijas jūru, ir tas, ko Dēnits Pats bijušais zemūdeņu komandīrs vienmēr uzsvēr savos memuāros un ļoti bieži viņam piedēvē, kā galveno iemeslu, kādēļ vispār bija jānotur, piemēram, kurzemi Austrum, Prūsija vai Pomerāni, ir jaunais zemūdeņu tips, 21. tipa zemūdenes, kuras ļoti intensīvi būvei, tajā skaitā arī Gotenhafenā. Skatoties savā laikā padomju kā
0: filmu ar, nepārprotamu propagandas piegaršu, Tieši par Wilhelm Gustloffu nogremdēšanu akcents tika likt uz to, ka šis kuģis bija pilns ar vācu militāru personām un vedis arī zemūdeņu apkalpes. Tātad šīs operācijas lieliskie panākumi ir, ka tika iznīcināti augsti kvalificēti vācu zemūdeņu flotes jūrnieki. Patiesība ir krietni citāda, jo militāru personu, uz Vilhelma Gustlova ir salīdzinoši mazākā daļa un, runājot par upuriem, tiek lēsts, ka starp vairāk nekā 9000 bojāgājušajiem ir apmēram puse, ja ne vairākā puse ir faktiski bērni, bet konkrētāk par to, kā vispār tiek organizētas, Taktiski šādas evakuācijas operācijas, cik tās ir organizētas, cik tur varbūt arī ir kā ar beigām droši vien raksturīga stihiskuma.
1: Konkrēta operācijas nosaukums bija Hannibal un operācijas sākums 23. janvāris 1945. gadā. Šīs operācijas plānošana sākās janvāra vidū un konkrēti operācijas Hannibal plānošana savā veidā bija tāda kā improvizācija bija divi Vācijas jūras spēku virsnieki, Oskars Kumets un Kondrāds Engelhards. Viens bija Baltijas jūras austrumu sektoru virspavēlnieks, otrs, Kondrāds Engelhards, bija tieši jūras transporta komandštāba komandieris. Un šajā gadījumā mēs redzam, ko jau neret esam runājuši par Vācu, Tā kā improvizācijas augsto līmeni. Vienkārši viņam dev uzdevums, viņš apsēdās pie galba un sāka vilk galus kopā, cik tad viņam vispār ir kuģi pieejam, ko ar viņiem var darīt un cik tad kopā šos kuģus izmantot. Skaitļi ir ļoti atšķirīgi un galvenais ir tāds, ko mēs vispār varam saukt par kuģi. Jo šeit piedalījās, no nu, sākot ar lielāko kuģi, ja nemaldos, tas bija keipa ar 27 tūkstoši tonnas, kādā veidā šos kuģus mēram, pēc tam jau tālāk uz leja, Vilkāms bija ja ne otrajā, trešajā vietā 25 tūkstoši tonu izmēriem. Šādi lielie kuģi pārpa 10 tūkstoši tonām īstenībā nebija daudz. Ja nemaldos, tad bija vairāk kā 10-15 kuģi, un pirms operācijas sākuma lielākā daļa no viņiem tika izmantoti vainu kā kazarmas, teiksim, Vilhelm tās bija kazarmas, kurās patiešām dzīvoja zemūdeņu jūrnieki. Vilhelm Gustloff tajā pēdējā braucienā, ja nemaldos, bija 960 kadeti, instruktori, mācības spēki un topošie jaunie zemūdeņu matroži kas uz viņa atradās. Un tas varētu arī būt skaitlis, kas dzīvoja šī kuģa, kad kuģas atradās pietālots Gotenhafenā. Bet, protams, brīdī, kad ir šāda izmismas situācija, uz šādiem kuģiem varēja sakāpt pat neticami liels skaits. kaits. Viņi varēja apmesties vienkārši neticamās vietās. Tas ir arī iemesls, kā dēļ bija tik smāgi zaudējumu. Un šeit ir arī filmas tas ir fotogrāfijas redzumas, ka piemēram uz Vilkhalmu Guslovu bij kurā nebija vairs ūdenis, bet kurā atradās bēgļi. Jau kara beigās savākot galvas kopā, tika konstatēts, ka vislielāko cilvēku skaitu izveda 27 kuģi. Kopā viņi veica 194 braucienus, un braucienu kopskaitā izved 700 tūkstoši cilvēku. Rekordists bija kuģis Deutschland, veica 7 braucienus, un katru reizi izved apmēram 10 000 kopumā 70 000 šī cilvēki. No šiem 27 kuģiem 15 braucien sveits kuģi, kuru izmēri būs 4-5 000 tonnas. Viņi bija 5 reizes mazāk par Vilhelmu Gustlofu, ļoti bieži tie Kara kuģi, kur galvenais uzdevums bija nodrošināt pret zemūdeņa apsardzību, pret mīnu trālēšanu, pret gaisa aizsardzību, viņi arī nodarbojas ne tikai ar karošanu. Pēc, protams, arī uz šiem kuģiem ir arī fotografijas redzums, kur tiek uzlādēti bēgļi. Mēs redzam Zenīta artilērijas lielgabalu, kareivi šauj, turpat sēž bēgļi, kuri vienkārši ir uzņemti, tiepat nav kuģi. Vāsieši to sauc par boat vai nu, nu raumģāktu bodu, vai īstenībā tās bija relatīvi nelielas torpēda laivas, bet uz kurā mani varētu desmitiem bērļi būt, kurus protams neviens neskaitīja un neviens to arī nezināja. Intensīvākais protams bija februāris, marts, Un šajā gadījumā ļoti būtiski bija arī garās ziemas, nakts apstākļi, kad, piemēram, Vilhelm Gustlof gadījumā kuģis atstāja Gotenhafen vakarā, torpedēts viņš tika 19. vakarā pēc Berlīnas laika, bet tas jau noteikti, ka bija tumš. Un viena no versijām ir tāda, ka Wilhelm Gustlof komandieris Friedrichs Petersens, it kā esot saņēmis radio telegramu, ka tojās mīnu trollēšanas konvojs un, lai nesaskrietos ar šo trallero konveju, tika ieslēgts navigācijas gaismas, kas ļāva Marinesko redzēt, kur šis kuģis atrodas, Nebūtu ieslēgts gaismas, nebūt redzams. Protams, tā vienmēr arī diskusija, kādā veidā pa kuriem šiem kuģiem braukt, vai braukt pa dziļiem ūdeņiem, kur nav mīnas, bet ir zemūdenes, ja braukt pa sekliem ceļiem, kur nevar būt zemūdenes, bet toties tur var būt mīnas. Un jūras kara vēsturē, piemēram, šī kapteiņa loma ir nesalīdzināma lielāka, ja mēs salīdzinām, piemēram, kaujas uz Tas attiecas gan uz zemūdeņu komandieriem, šo pašu kur kuru personīgie lēmumi, kā viņš nolēma, kā viņš rīkosies, kur viņš brauks, kad šauskā tēmēs ir ļoti atkarīgs no personīgā talanta. Tāpat arī šo kuģumu. Maršruta plānošana, braukšana, apsardzības kuģu rīcība ir ļoti svarīgi no komandiera pieredzes, intuīcijas un reiziem vienkārši apstākļu sakritības. Ja runā par šiem kopējiem zaudējumiem, tad, protams, Vilkāms Gustlavs kļuv par tādu lielāko katastrofu pasaules vēsturē, bet jāatzīst, ka cilvēka evakuācija bija arī lielākā evakuācija pasaules vēsturē tur salīdzinot Dinkarku, tur, tur tie skaiti mēs runājam par miljoniem cilvēku, protams, nesalīdzinām lielākā laika posmā, bet tik un tā, tur arī nesalīdzinām lielāk atālu un laika apstākļu un pretestību daudz lielāk. Nogremdēto kuģu skaits patiesībā bija neliels. Wilhelms Gustlofs, ģenerāls von Štoibens, Goija un šie trīs lielākie kuģi un uz tiem bojā gājušo skaits ir nedaudz pārpa 15-17 tūkstošiem Tad, kad Konrādi Engeni Horta štāps katra beigās, jo, ka galvas kopā kādi ir zaudējumi, tad, piemēram, Marta beigās viņi konstatējuši, ka ir reģistrēti 13 tūkstoši bez vēsts pazudušo, tie, kas ir visticamāk ka gājuši bojā, un 13 Marta beigās bija mazāk par 1% no visiem, tajā brīdī reģistrētajiem bēgļiem, kas ir piereģistrēta uzkāpjot uz kuģiem. Šeit nāk vēl klāt, kā jau es minēju, liels skaits nereģistrētu. 1% bojā gājušo īstenībā ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Un ja mēs skaitam šo kopējā bojā gājušo kuģu skaitu tad 45. gadā, ja nemaldos, tas bija nedaudz simts kuģiem. Pie tam lielākā daļa no viņiem gāja bojā nevis jūrā, Vedot beigļus, bet atrodoties ostā, ciešot no gaisa bombardēšanas vai manevrējot, braucot ostā, iekšā vai braucot no ostas sārā un uzraujoties uz kādas no jūras mīdām. Kopējais bojā gāršot, cilvēku skaisi diezgan neliels. Ja vēl tagad šodien nāk cilvēki ir uz kara muzeja meklēt savus bojā gāršos radiniekus vai bezvejas pazudušus, kas ar viņiem noticis, vienmēr tāds jautājums, vai viņi nevarēja nogrimt jūrā? Tas tāds, ka jūrā nogrimušo skaits, kuri gāja bojā, nogrimdējot kuģus, ir tik neliels, ka tā ir grīzāk tāda kā nelaimīga apstākļu sakritība.
0: Runājot tieši par Vilhelm Gustlof, ir skaidrs, ka, protams, šim kuģim tiekot ļoti sekmīgi torpedētam, trīs torpedes, trīs trāpījumi, un iespēja, ka kuģis ilgi varētu noturēties uz ūdens līdz ar to, nekāda, un arī iespēja izdzīvot, protams, ievērojot ūdens temperatūru Baltijas jūrā janvāra beigās, lēš, ka tie to ir apmēram 3 līdz 4 grādi pēc Celsija. šādā ūdenī, kā zināms, cilvēks jā arī viņam ir klāpšanas riņķis vai veste var, noturēties pie dzīvības šķiet, ka 10-15 minūtes vai apmēram tā. Pēc tam viņš vienkārši nosalst. Nerunājot, protams, par to, ka nevis tiek pie kaut kādiem glābšanas līdzekļiem un ļoti daudzi nogrimst līdz ar kuģi. Arī jūs minētā pārblīvētība no kuģa apakšējiem klājiem daudzi vienkārši netiek ārā. Jautājums par to, vai padomju puse gremdējot šādu kuģus ar civilējiem bēgļiem rīkojās atbilstoši karošanas noteikumiem, vai tas nav uzlūkojams par kāra noziegumu?
1: Nē, tas nav uzlūkojams tā vienkāršā iemeslu dēļ, ka pirmām kārtām Marinesko, tajā brīdī, kad viņš izšāv, nebija nemazākās nojasums, kad viņš uz Vilhelm Gustlof, labākajā gadījumā, ko viņš redzēja lielu, melnu silvētu ar navigācijas uguņiem, Otra lieta, lai tas kļūtu par kara noziegumu, Vilhelmam Gustlofam bija jābūt speciālā veidā baltā krāsā krāsotām, ar sarkanā krusta emblemām. Nu, un cik tur aprakstā pētnieki, nu, cik es esmu lasījis, tāds manuprāt viens no nopietnākajiem ir Taini Šons, kurš pats bija uz Vilhelmu Gustlofa izglābāts novrimdēšanas laikā. Viņš uzsver, ka sakarā to, ka uz kuķa bija militāra personas, Tad šo kuģi neviens pat nemēģināja nokrāsot šādās lazaretas kuģi krāsās. Kas savukārt tad būtu pārkāpus. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam arī par šiem zemgūdeņu komandieriem, tad viņiem trāpījums vai netrāpījums ir tik liela laimes spēle, kā viņi vienkārši var arī nezināt. Un tā ir tāda vispār pieņemta lieta, ja mēs saskaitam, ko viņi. Ziņoja, ka viņi nogremdējuši. Kuģi, kas ir 20 tūkstoši tonas liels, īstenībā tas ir zvejas trauliers 500 tonas tas nebī nikastāds sevišķs, nu tas ir tā, ko viņš tajā tumšajā naktī bīļņošanas apstākļos redz. Protams, arī padomju propagandu, pēc tam viņš stāstī, ka viņš zināja, un kas tikai tur šī kuģa un ka tie ir zemūdeņu komandīri un speciāls uzdevums, bet tie ir mīti jau 60. gados, jo marines kaut pats bija tā ļoti, kā tagad teik kontroversiāla personība, problems ar alkoholisms, bet arī tie un tu savā ziņā arī agresīvs un viņam pat nepiešķīr padomsovjetīm varojenie, nosaukumu par šo kuģu nogremdēšanu, bet piešķir tikai sarkanā karo gordenu, ņo pēc tam pēc nāves, tas tikai tik un pašu viņu atlaida, degradējo dienas pakāpē 45. gada beigās. Absolūta leģenda, ka Hitlers bija pasludinājis Marinesko par savu personīgo ienaidnieku, noztiešs tas tieši tāds pats mīts. Kā viņš varēja zināt, kad tas tiešs Marinesko, neviņa varēja zināt, neviņa tajā brīdī tas interesē. Jā, nu pašamērā
0: Nesko ir vēl dramatisks, kā jos jau teicāt no sarkankarogotās flotes atlaists, un tad pārgājas civilā dienestā un galu galā arī atvaļinājies no jūras dienesta vispār. Un kā saimnieciskais direktors strādājis pētnieciskā institūta, apzadzies, trīs gadus
1: nosēdējis cietumā. Jā, viņš bija izcils karavīrs, bet miera laika apstākļiem absolūti nepiemērot personu, kas starp citu, nav nemaz tik retu
0: Ja rakstītu viņu biogrāfisku romānu. tad arī uz viņu pasau aizraidīto skaits iespējams arī tomēr rada zināmu psiholoģisku fonu, bet vēl droši vien var pieminēt arī to, ka nav tā, ka tikai padomju spēki būtu gremdējuši pasažier kuģus, Un te ir arī varbūt pat vēl nepievilcīgāki fakti pašās gada beigās. Tas ir aprīlis, maija sākums, kad Britu gaisa spēku nogremdē jā,
1: jā. vairākus lielus lakus. Tā ir uz kura atradās no koncentrācijas nometnēm evakuējamie ieslodzītie kuru izglābšanās iespējas bija vēl mazākas, jo tur nekas netika darīts, lai viņi varētu izglābties lielā skaitā. Bet arī šajā pašā gadījumā Briti vienkārši nezināja. Viņš redz lielāko kuģi ostas reidā un ar visu, lai šo lielāko kuģi arī nogribētu. Tas ir ļoti loģisks pilota rīcības ceļš, un, protams, viņš nevarēs zināt, kas uz šiem kuģiem atrodas. Ja mēs skatāmies kara kuģus iznīcinātos, tas pašs Admirals Šērs un Lutsols, kas kara beigās praktiski zaudēja savus kaujas spējas, tad tieši Britu aviācija bija tie, kas šos kuģus iznīcināja. Pēdējais Prince Asian bija tas kuģis, kas palikā praktiski vienīgais kaujas spējīgais.
0: Runājot par operācijas Hannibals vietu Latvijas vēsturē, kurzēme līdz pat pašām kara beigām, Un divas ostas, Liepāja un Ventspils, ir tās, no kurām sevišķi no Liepājas notiek masveidīga arī evakuācija. Un tas arī ir tas ceļš, pa kuru Vācijā nonāk salīdzinoši liela daļa Latvijas bēgļu, kas vēlāk veido pēc kara Latviešu trimdurietumos. Kāda ir apmēram tā proporcija no latviešiem, kas nonāk Vācijā un Kā tas vispār izskatās uz visas bēgļu kustības fona?
1: Šos skaitļus, diemžēl, neviens nevarēs pateikt, jo lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem, kas nonāca Vācijā un eventuāli rietumos, evakuācija bija 44. gada augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Brīdī, kad sāks operācija Hannibal, tad evakuācija no Kurzemes samazinās līdz minimumam. Un šī civilo beigļa evakuācija ir notiek tik daudz, lai nebūtu jāsūta, nu, teiksim tā, tukši kuģi atpakaļ no Liepājas uz Vāciju, un tiek izvest arī šie civila iedzīvotāji, ar tad ļoti ciniski pragmātiski mērķi, lai viņi vienkārši neatrastos Kurzemē un nebūtu tā kā lieki ēdāji, kas, nu, sagādātu grūtības apgādēji. Tas jau... 45. gadā. Šo cilvēku skaits, diemžēl, tas nekur nebūs. Ja operācija Hannibal, tā bija tad plānot operāciju, cilvēks mēģināja skaitīt, tad pirmsākumos īpaši to skaitīšanu nenodarbojās. Ja mēs runājam par kurzem, tad galvenais bija nevis civilizībota evokācija, bet tieši armijas grupas kurzeme nodrošināšana. Un tā ir vēl viena lieta, kas notika paralēla operācijai Hannibalu un nebija pats par sevi neatņēmama šīs Hannibalu sastāvdaļa tīri militārs transports piemēram 4. tanku divīzija no kurzemes 45. gada februāra sākumā viņas vienkārši sasēdina kuģos un atvid uz Gotenhafenu bez tankiem, tanki gaida viņus uz vietas, viņas reiz iesaistās kaujās un tie arī desmiti tūkstoši cilvēku militārs manevrs, operatīvu vienību pārvietošanu uz Vācijas teritoriju ar nolūkviņus izmantot Vācijas teritorijas aizsardzībā. Un, kā jau es minēju, arī iepriekšējai šeit mēs varam runāt par apmēram 14 divīziju ekvivalentu, kas tika pārvests no kurzemes uz dažādiem Vācijas reģioniem, vai tā bija Austrumprūsī, vai Pomerānija, vai Ziemeļvācija. Tomēr šis evakuēto skaits bija ļoti, ļoti liels, un otra ļoti būtiska lieta bija, protams, munīcijas nodrošināšana armijas grupai Kurzem. Un šajā gadījumā mēs runājam par desmitiem tūkstošu tomu, un, kas ir ļoti interesanti, šī munīcijas nodrošināšana armijas grupas Kurzem apgāda darbojās vēl efektīvāk nekā, piemēram, šī operācija Hannibal jo munīcijas krājuma kurzemē visu laiku bija salīdzinoši nelielta nekad nebija vairāk par desmit dienu rezervē un ja sākās Niknas kaujas tad uzreiz tika plānos cik daudz munīcijas nepieciešamas un tāds ļoti interesants ir saraksts, kas saglabājusies Armijas grupas kurzemes stāba papīros 26. 27. decembris kad gaidīja Liepājā ienākam vienu kravas kuģi uz kuru atradās munīcija kas nodrošinātu armijas grupas kur zem darbību. Ja gadījumā šis kuģis būtu uzsprādzis kaut kur netālu no Liepājas, armiju grupa kur būtu beigusies apmēram nedēļas laikā, jo vienkārši nebūtu vairāk munīcijas. Tas parāda pārliecību, ar kādu Vācijas kara flote organizēja šīs apgādes operācijas.
0: To, ka salīdzinoši neliela daļa no kara beigās bojā gājušajiem, Latviešu bēgļiem varētu būt kājuši bojā tieši noslīgstot Baltijas jūrā, to jūs jau bildāt, runājot par Vilhelm Gustlof, uz tā klāja droši vien neviens
1: latvietis. Ļoti grūti spriest, kas ir noteikti zināms, un mums ir arī bildes, ka 1944. gada Rudenī Gotenhafenis apkārtnē atradās ļoti liels latviešu bēgļu skaits. Bija atsevišķi nometne, kas sākotnē bija izbūvēta kā austrumu strādnieku atlases vai uztveršanas punkts, pēc tam viņi izmantoja kā civilo bēļu. Jautājums, cik daudz no šiem bēļiem vēl aizvien bija Gotenhafenā 45. gada janvārī, Ir zināms, ka 45. gada janvārī Kēningsbergs apkārtnē atradās bijušie latviešu aviācijas leģiona karavīri, bijušie lidotāji un tie karavīri, kas bija kļuvuši par zenīta artilērijas apkalpju karavīriem, kas iespējams kāds no viņiem tur varēja nokļūt. Iespējams, kāds no Latviešu leģionāriem 30. janvārī jau sākoties kaut kādā Mostrumu pomerāniem ievainots un varēja atrasties starp evoklētiem, kur varētu mēģināt izvest. Varianti ir, bet es domāju, drīzāk tas ir uz roku pirkstiem saskaitāmu.
0: Vai ir kāds priekšstats par to, cik Latviešu iet bojā kā pēdējos mēnešos Vācijā kopā skaitot aviācijas
1: uzlidojumos un dažādos citos apstākļos? Nē. Iespējams, cilvēki, kas vairāk pēt Latviešu emigrācijas veidošanās, viņi varētu vairāk komentēt, dati, kas mums ir karu muzejā, no tādi ir individuāli gadījumi, ko mēs esam dokumentējuši, kur mums ir bildes, protams, parādi šo cilvēku likteņas ļoti daudz bojā no slimībā, maz bērni šajos nepārāk labos apstākļos, jo kas mums ir jāatcerās, tie bēgļi, kas ieradās Vācijā, viņus uztvēra kā ārzemniekus, viņiem bija ārzemnieku pasas. To mūsdienu saprotamā valodā varat saiezināt to, ka viņiem bija nepieciešamas iebraukšanas vīzas, dokumenti, papīri, kurš uz kurien brauks, kā nogrošināt viņu Diezgan Diezm daudz pārtvēra Sarkanā armija nosūtīja atpakaļ. Bija daudz, kas mēģināja bēgt pa sauzemes ceļu tika pārtverti zemi Lietuvā, piemēram, tika nosūtīti atpakaļ, kur viņi tur atradās. Ja jau latviešu leģionāriem bija ļoti sarežģīti izsekot, kurš kurā brīdī uz kuriem devās un kas ar viņu noticis pēsts sakaru zaudēšanas, tad beigļiem šīs iespējas iet bojā bija pat vairāk. Droši vien var izteikt
0: cerību, ka ar laiku šie dati varētu tikt apkopoti, bet par šo sarunu, kas bija veltīta, pasažieta Tvaikoņa Vilhelm Gustlof nogremdēšanai un Kustībai Baltijas jūrā, otrā pasaules kara pēdējos mēnešos. Saku paldies manam sarunbiedram, kara muzeja pētniekam, Valdim Kuzminam. Paldies redzēšanos. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.